0: e senhores, o seu podcast sobre board game e RPG! Eu sou o Diogo Braga, o Didi Braguinha, e você está aqui na presença também dos ilustríssimos, diretamente do Perdidos no Play, recebam eles com uma salva de palmas, Rafael Amon!
1: Olá, ah, que prazer estar aqui eu tenho muita inveja do bom dia que a comunidade recebe sempre.
0: Olha aí, mesmo ouvindo de noite, né, recebe bom dia. É, é porque em algum lugar do mundo é dia, né. Olha só, e junto dele para compor esta mesa magnífica, diretamente do mundo tentacular e da New Order, uma salva de palmas para o Thiago. olha lá.
2: É porque eu não sei se vai ter efeito especial, entendeu, então eu quero fazer o meu minha própria torcida, valeu? Olha, boa. Fala aí, galera, obrigado. <risos> A gente ajuda aqui. <risos> yeah, <risos> alguém grita lindo, vai, alguém lindo, grita lindo. Isso, lindo. obrigado. Sim. Não, 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 por favor, parem, parem, parem. Já, pare, pare. Já peguei. É, isso, isso não seria mentira, né? Tá entendendo? <risos> <risos> falei de dia, falei, Ramon. Tudo bem, prazerzão cara. Prazerzão tá aqui. E eu também queria dizer que eu tenho inveja desse bom dia aí, porque, cara, muito animado.
0: Eu quero receber um bom dia desse agora todos os dias. <risos> que horror, cara. Você não quer fazer isso. É tipo galo. As pessoas falam, <risos> ah, é tão bom. Primeira vez que dorme na fazenda. É tão bom acordar com o galo. A pessoa que dorme na fazenda a vida inteira. Ah, galo, quero matar esse desgraçado.
2: <risos> é
1: igual a pessoa que compra cuco. Ela tem uma felicidade quando compra e é a segunda quando vende.
2: Olha aí, cara. Alguém <risos> compra cuco de segunda mão? Compra, cara. Ah. Meu eu nunca Deus. vi a
0: pessoa comprar um cuco de primeira mão. Eu sempre vi as pessoas <risos> em É, mano. Eu,
2: eu tô impressionado que existe um mercado de cucos de segunda mão. E tu não sabe de nada. É,
0: rapaz, existe um colecionismo de cucos. Caramba, Olha, aí, eu tô com medo de como você acessou essa informação. E falam que ovo de cuco é mega nutritivo, né? É, mentira, não sei. Não existe ovo de cuco. O cuco é um pássaro de verdade? Eu acho que sim, cara. Eu sei lá. Eu, é, Caraca. em algum
1: lugar do mundo, sim. Se a gente pode é. considerar, por exemplo, o um pica-pau do desenho animado, a gente considera que ele é um pica-pau de verdade?
0: Ele é um pica-pau de verdade. Não, ele é baseado no pica-pau de verdade. É baseado em fatos é. reais. <risos> Será que o Cuca é a mesma parada?
1: Baseado ele em Ele é baseado
0: faceais. em fatos reais. Todo mundo sabe que pica-pau são inimigos de, de ursos e etc. Sério? Não,
2: cara, não faço a mínima ideia.
0: Por isso que a pauta hoje não é sobre o pica-pau. <risos> muito pelo contrário. Olha lá, hoje, como vocês podem ver no título, hoje nós vamos começar um bloco magnífico aqui no programa, onde nós vamos fazer o programa 101 de Call of Cthulhu. É o Beabá, é o Comandante como jogar, é o que eu preciso saber para jogar RPG, e hoje nós vamos falar trazer um 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 basicão das regras de Call of Cthulhu e por que Call of Cthulhu, Jogo Braga? Porque nós estamos jogando uma partida quinzenal lá na Twitch do Perdidos no Play, o link vai estar aí na, na postagem, de Call of Cthulhu estamos jogando eu, Rafael Amon, o Thiago tá mestrando, tá o Gordirro o Afonso 3D e a Atena Gamer que estamos todos lá, de 15 em 15 dias jogando essa partida magnífica de Call of Cthulhu e a ideia desse podcast é que quando você chega lá e você nunca jogou a partida de Call of Cthulhu, Tu nunca ouviu sobre esse sistema de RPG que quando você chega e depois de ouvir esse programa você já fique dentro de casa, você já está em casa. Você já sabe por quê, como é que rola a perícia, como é que faz o combate, como é que funciona o mundo mais ou menos, como é que as coisas todas, as regras, elas fornecem as direções, os direcionamentos e os limites ali do nosso entretenimento, da nossa diversão. E aí você já está ciente do que está acontecendo e pode ter uma experiência mais gostosa. Então vamos direto aqui para o bloco principal! Muito bem. Call of Cthulhu talvez seja um dos sistemas de RPG que é inspirado no mundo de H.P. Lovecraft mais famosos que existe, né? Cara, eu acho que é o mais famoso até.
1: Eu afirmo, é o mais
0: famoso. É o mais famoso, né? Eu joguei dois, eu joguei o Rastro... Cara, olha só, a
1: gente está apresentando o jogo para as pessoas que não conhecem, então o que a gente afirmava passa a ser verdade.
0: Ah, é Cara, famoso não... para quem não conhece nada, é um
2: ponto. Facilidade. Então, calma aí, então calma aí. Calma aí. É, Call of Cthulhu, chamado de Cthulhu, é o RPG mais famoso de Lovecraft e eu sou o melhor narrador da face da Terra. Pronto. Olha aí. Você só é viu uma aventura, que foi
0: a aventura do Thiago. Cala a pouca, Didi. Cala pouco, não perguntou nada, Didi. Porra. Desculpa, Não, mas olha, eu já joguei outras aventuras com o Thiago e ele mestra muito bem. Inclusive, uma outra aventura de Call of Cut também. Sim, verdade, jogou assim. Eu, Totoro, o 3D. Sim. Carlos ah,
2: Rouen. Vou Henrique. Henrique, isso. E acho que tinha mais um. Tio Rex Não,
0: era é, é, é o Rex Era o Rex, Arrux. pode crer Lá na falecida caverna, é, caverna, do caverna, caverna, do caverna do dragão Caverna
1: do dragão O que Deus a tenha, que Deus é, a foi tenha. Muito
0: boa, mas, mas olha só, o Call of Cthulhu Ele é um sistema de RPG onde a gente vai esmiuçar Esmiuçar não, mas a gente vai te passar O básico aqui do que você precisa saber Para jogar o Call of Cthulhu Basicamente Call of Cthulhu é um RPG de horror tá? É um RPG de horror Onde você precisa interpretar um investigador Dos mitos de Cthulhu Você não necessariamente vai ter um personagem personagem que ele já conhece os mitos mas o lance é, em algum momento da existência daquele personagem, ou ele teve contato com os mitos de Cthulhu, ou ele vai ter contato com os mitos de Cthulhu isso é um, é, um, é um início pra você saber e o que, que são os mitos de Cthulhu? Os mitos de Cthulhu são as lendas, são as coisas que são inexplicáveis que aconteceram que trazem realmente o grande o terror, né? o, o caos ali, a, a dúvida, o suspense, a loucura pro jogo, sabe? Então as pessoas elas ouvem falar dessas lendas, desses mitos de Cthulhu, e eles vão atrás de estudando essa parada, o que que aconteceu naquele lugar o que é isso, então o jogo ele tem muito dessa questão de você ir, a, ir atrás dos mitos, tem alguns personagens que estão buscando explicações ou querendo entender um pouco melhor desses mitos, tô certo Thiago É cara, é basicamente isso mesmo porque o
2: jogo ele, ele chama atenção né para duas principais características do ser humano que são o que? A curiosidade e o medo do desconhecido então você tá curioso pra entender o que que é aquilo, o que que é aquele segredo ali que tá sendo escondido, mas quando você descobre, quando você realmente começa a descobrir você, você não queria ter descoberto. E aí é que começa o horror, é o medo do desconhecido.
0: O é isso. É, eu, eu acho que na, eu, na verdade você. Se você nunca, nunca leu nada de Cthula e tal e tá jogando pela primeira vez, você meio que não vai ter essa. esse know-how, né? Essa memória de que, porra, jogar cutulo é difícil. Jogar com é difícil pra cacete. A probabilidade do seu personagem sobreviver no final da aventura é baixíssima. E não é baixíssima porque é injusto. É baixíssima porque. Porque é injusto também. <risos> <risos> é,
2: o,
1: é, mas os mitos eu, eu vou te falar. Hum. Eu acho que. Isso, é a primeira coisa que a gente tem que falar sobre Cthulhu, né? Ele não vai nem resumir a obra do Lovecraft, mas pode dizer que Cthulhu e as coisas relacionadas a esse universo são tipo entidades cósmicas, então não há muita coisa que um ser humano seja ele o Schwarzenegger, consiga fazer ou não. Então, é... não é um D&D, por exemplo, que tem encontros que você tem que enfrentar e matar monstros. Provavelmente o que você deve fazer dos monstros ou qualquer coisa que você encontre de perigo em uma aventura de Cthulhu, o mais sensato é correr.
0: É, é chamado
2: de Cotulo, é exatamente isso que o Ramon tá falando. Você não é o Schwarzenegger, Conan, você <risos> não é um guerreiro poderoso que tem magia e nem nada disso. Você é um cara normal, é um investigador, é qualquer pessoa que você tá lutando contra a inevitabilidade de que os
0: mitos vão vencer. Eles vão vencer. Você já perdeu. O que você pode fazer é só adiar isso. É, e, e tem uma parada bacana. A aventura não é sobre você sobreviver somente. Ah, sair vivo. Não adianta nada você sair vivo se você sair insano. A sua é. sanidade, ela é um quesito, uma métrica muito importante pra você acompanhar durante a aventura. Porque todos os mitos de cultura, em geral todos não, mas a maioria dos mitos de cultura são coisas que vão te deixar insano porque são horrores que você não, nosso cérebro humano não está preparado. A gente tá lidando com entidades dentro do jogo que não são, não é possível a gente verbalizar a gente não é. sabe como descrevê-las Existe até, na, cientificamente, um, eu esqueci o termo Mas é uma... eu não sei nem se ele é válido Se ele é uma teoria, se ele é uma lei, o que é que ele é Mas que é um, um, um elemento científico Que uh, diz que... Ela é pautada em cima da história de quando os dizem isso, né eu, Pelo menos li em alguns lugares, provavelmente Wikipedia, mas <risos> quando os índios Estavam nas Américas aqui e avistavam As caravelas, pra eles a visão da cara Das caravelas era uma coisa tão Fora do padrão que eles não conseguiam Nem enxergar as caravelas como Embarcações, eles comparavam elas com nuvens, ou com montanhas, ou com alguma outra coisa que fizesse parte da realidade. E com a gente, o que acontece quando a gente vê um, algum, alguma criatura do Lovecraft alguma coisa, a gente tenta associar ela a alguma coisa que a gente consiga entender. Só que o nosso cérebro, ele não está preparado pra aquela visão. Então ele, ele além de não entender, ele vai enlouquecer. Porque ele vai tentar criar conexões daquilo com a nossa realidade, e essa merda vai deixar a gente maluco. Exatamente. É como a gente, a primeira vez que assistiu Carreta Furacão. <risos> Cara, então,
2: vou, vou falar um negócio cara. Que eu, foi perfeito o que o Didi disse foi, foi perfeito em cada, cada palavra, sinceramente Foda. E o que eu disse, não? Nem tanto. <risos> Olha aí, ficou nem triste tanto. <risos> Nem tanto, nem tanto Quase tanto. É porque você esqueceu de falar dos Vingadores da Carreta Furacão. Se você tivesse Nossa falado isso, a gente Ok, tá? É, então, foi quase perfeito Por que, por que foi perfeito que o Didi disse, na minha opinião? Cara, é, os mitos são inconcebíveis É um horror inconcebível Então você normaliza aquilo dentro da tua cabeça, e é o que Didi disse você, eu não posso falar muita coisa até porque eu tô matando coisa do... da nossa sessão, tá entendendo? Uhum. <risos> <Yes>. <risos> Mas é basicamente isso o, o trabalho do... do Guardião de Cthulhu é esse até, colocar e... e tentar criar uma história crível unir os mitos, o horror dos mitos àquela realidade, aquela
0: pesquisa que ele fez, é por isso que eu gosto tanto de Cthulhu, diga-se passagem. Ó, o, o Thiago falou, falou o termo Guardião, Guardião dentro do sistema de Call of Cthulhu é um nome dado ao médico o mestre, isso, certo? É o nome do DM, é, é isso aí. Porra, na hora que eu também te falar, eu fiquei na dúvida. Falei, caralho, que pesquisa. Mas... <risos>
2: Falei besteira, falei besteira. Falei besteira falei é, não, agora, falei meu baranda.
0: cérebro veio. Tá falando merda aí, ó. Tá falando merda aí, ó. <risos> mas é isso, é o guardião e ele vai narrar a história. Aí, narrar o, o, o mestrado, E vai de cada um. é ele vai contar o que está acontecendo e a gente vai interpretar. Então vamos pro, pro beabá aqui da formação do personagem. Primeiro, o mundo, né? É, o Call of Future ele se passa muito na década de 50, 40, né? Ele não se passa normalmente. É ele, ele é, você pode jogar mais no mundo mais atual, mas normalmente ele se passa no início dos anos do século passado, do século XX, né, de 1900, mais ou menos, 1930, 1940. 1920. 1920. 1920. É, esse é o réu. Você pode fazer aventuras mais modernas, que tenham outros elementos, mas o bacana dessa época é porque você pega um pouco a narrativa do próprio Lovecraft, dos livros, dos contos que ele escreveu, e fica mais ou menos em cima dela, dessa, dessa época que, era que os contos aconteceram. E você tem algumas limitações tecnológicas que são muito interessantes pra criação do universo de Lovecraft.
2: É, é isso mesmo, perfeito. O, o chamado de Cthulhu básico, né, o padrão, é 1920. Você tem vários outros cenários que transportam né, os jogadores para outras situações possíveis 1930, 40, 50, é, anos atuais, Pô, Império Antigo, Roma Antiga, é Medieval, etc. O meu cenário preferido de chamado de Cthulhu é o Invictus, que é na Roma Antiga até. Eu sou apaixonado. Olha, que irado, cara. Eu nunca sabia nem que existia isso. Existe. Caraca. Eu conheço até o autor, conheço pessoalmente ele. É,
1: o... é, é muito maneiro
2: Oscar Rios. Ele é hispano, alguma coisa assim. Pô, mas. Aí, eu tô te adorando, rapaz. Vou escrevendo uma aventura em inglês pra mandar pra ele. Olha, que olha bacana, aí.
0: cara. Que bacana. Então, olha, gente, o mundo ele é mais ou menos Nessa época. Então, você tem assim, essas limitações tecnológicas, você tem é, é, carros da época, tem esse uso de carros, charrete, etc. Tem avião, tem avião, mas ele tem as limitações do avião daquela época turbo-hélice, o caraca. É, e por aí vai. E como é que funciona um personagem? Como é que você cria um personagem dentro do universo de Call of Duty? Ah, eu posso o Thiago chegar e eu quero fazer. Um, um professor de, arque, de, de de Sei lá, um, um professor de química. Eu posso ser um professor de química nesse
2: mundo? Pode. Você pode fazer, você pode fazer basicamente o que você quiser que exista no mundo entre aspas real, né? É, desde um professor de química até um bibliotecário, um escritor, um autor, um ator que você imaginar, cara, tudo. Dá pra fazer até, de repente, um sei lá, um capataz de alguém numa fazenda no interior do Brasil. <risos>
0: Ele tá falando isso porque o meu personagem é, um, é, um, é quase um capataz de uma fazenda. Que isso, imagina, é. que isso. <risos> lembrando, são as aventuras que estão rolando de 15 em 15 dias lá no Perdidos no Play, lá no Twitch.tv é, twitch barra no você pode acessar lá.
1: Opa, e lembrando que o que eu gosto muito tá no Chamado de cultura, né o Chamado de Cultura, que é um, um sistema que começou lá na década de 80. Então ele tinha muito daquele lance de criação de personagem de forma genérica, né? Ele é amarrado com umas classes do D&D por exemplo, que a tua ficha vai variar muito dependendo da classe que você escolheu. Então, o que o Thiago falou, oh, você pode escolher qualquer profissão. Ele até te dá alguns arquétipos, né, como as profissões mesmo, que orienta um pouquinho como você vai criar a ficha. Mas uhum. é muito, muito livre. O que você pensar de com criação de personagens você consegue fazer na ficha.
0: E ele usa... Como é que é o sistema dele? Como é que é o básico do sistema dele? Assim? Cara, o sistema de chamada de coisa é muito simples. Ele se
2: baseia em habilidades, né, e em perícias. Você vai ter o um conjunto de habilidades bem comuns ao pessoal que joga d&D, por exemplo, você tem força, constituição, inteligência, é, destreza, aparência, né, que seria o carisma, e você tem umas habilidades diferentes, mas que são tamanho, poder e educação. E é basicamente isso é a diferença. E cada um vai ter, cada personagem vai ter perícias, também. E essas perícias são com a, a, bom ou ruins eles são em fazer diversas atividades que eles podem fazer, desde, sei lá, saltar, etc. Os atributos são percentuais, assim como as perícias também. E o jogo é tão difícil de se jogar, Didi, mas tão difícil que é o seguinte, você pega dois D10, de né, faz um D100 e joga eles. Tirou menos do que o valor que tá na tua perícia, você passou. Acabou o sistema.
0: De nada. Passou no teste. Beleza, Beleza, então, ah, tchau. Valeu, galera. Valeu. Obrigado pelo, pela companhia até o fim. Foi bom. Um abração. Nos vemos aí daqui a 15 dias. No... Mas, é, mas
1: eu, eu acho que é bacana. Eu acho bacana assim, esse resumo de você você dizer, o cara que tá com medo de olhar chamado de cultura, porque às vezes, o cara olha a ficha e se intimida pela ficha, pela Verdade. quantidade de coisa que tem escrita na ficha, e a ficha de culo, a princípio, para quem olha ela de cara pode ser um pouquinho intimida intimidante é, mas se o que você pensar que tudo que você resolve é baseado em percentual ela é muito didática de você entender e saber aplicar ou saber, por exemplo, quanto vai ser de mais difícil ou mais fácil pra você fazer alguma coisa, por exemplo, você tem uma uma, uma habilidade lá, é 65%, você sabe que na, ma na maioria das vezes, né, você vai passar, vai ter um sucesso
2: no É bem teste literal,
0: que você, você sabe faz. que em 65% das vezes você vai exatamente, passar. É, exatamente. <risos>
2: Se você Exato. entende porcentagem, você entendeu o jogo. Pronto, É, é isso acabou. aí. O Chamado de Cthulhu ele é baseado em um sistema chamado BRP, que é o sistema da Chaosium, né? Que é a editora que criou o Chamado de Cthulhu. Esse BRP tem vários outros jogos ali. Você tem o RuneQuest, você tem o Chamado de Cthulhu, você tem o Pendragon, que vai vir em breve pela New Order também. Pra quem não conhece, o Pendragon é RPG arturiano, cara. É Re Artur. Oh, é aventura de Re É sensacional. É muito legal. Muito legal mesmo também. E são variações do mesmo sistema. Todos eles são variações do mesmo sistema. Existem outros sistemas também baseados em D100 que eu não vou me lembrar agora e as pessoas vão me ofender no futuro por causa disso.
0: Eu mando um beijo para as pessoas todas. Justo, são elas que nos botam para frente. Exatamente. É... Pô, mas dito isso, é basicamente, sendo muito mais cru ainda, eu quero chegar e empurrar uma porta que está travada. Tá? Ela está trancada ela e o cara arrombar essa porta. Eu posso fazer isso de diversas maneiras. Eu posso tentar pegar um grampo de cabelo e fazer um lockpicking né, e tentar destravar a fechadura dela ali, eu posso chegar e fazer um e tentar dar uma brada na porta e passar. Vamos supor que eu seja um cara delicado e eu quero dar uma brada na porta e derrubar essa porta. Eu posso fazer isso de algumas maneiras. E vai fazer um teste de força. Isso, eu faço um teste de força, e aí vamos supor que a minha força seja, sei lá, quanto seria uma força de uma pessoa, é, uma pessoa normal? 50. 50. E aí eu tenho que te jogar os dois, o dado de 100, eu tenho que jogar dois de 10 e tirar menos de 50 nesse dado. Se eu tirar menos de 50 nesse dado, eu conseguir atropelar. Aí, a gente, na verdade, sim, a gente vai ver o nível de dificuldade da porta, né? O guardião, na verdade. Ele vai falar, ah, essa porta aí é uma porta de carvalho, tem uma fechadura diamante, um gold star, e ela é muito difícil de você quebrar, porque ela tá novinha, acabaram de instalar. Ele fala, Porra. E aí o cara vai, então você tem aí uma variável aí que é a dificuldade de você arrombar essa porta. Como é que funciona isso, Thiagão? É, então, se for uma porta
2: normal, aquela porta que não tem nada demais, você vai tirar me menos do que o seu, do que a seu, do seu atributo ou perícia e você conseguiu. Se for uma porta difícil, você tem que tirar menos que a metade da perícia. Perícia. Se for uma coisa assim como o Didi tá falando aí, uma porta mega blaster, ultra, super duper, você tem que tirar um impale. O que é o um impale? É um
0: quinto da perícia. Então é basicamente você pegar 50 e dividir por 5. Exatamente. 50 dividido por 5, 10. Se a porta foi muito difícil de ser aberta, você tem que tirar 10 ou menos num dado de 100 faces. Basicamente. É, ou seja, Exatamente. você
1: sabe que a probabilidade de você conseguir fazer isso é de 10%. 10% você 10%, vai rolar 10 vezes esse teste e em uma você vai passar. É.
0: No próprio livro ele tem uma tabelinha lá com todos esses quintos, né? com a tabela dizendo ah, o meio e o quinto já pra você você não ter que ficar pensando muito é, em algumas situações eu tô sim, e merda, na né? ficha também não, não isso tem no livro e também tem na ficha tem você na ficha, pode é né? só você preencher na
2: ficha se você preencher lá no, no quadro grande o valor aí tem dois quadrinhos do lado no do, de cima você preenche a metade e no de baixo você preenche um quinto que é o, hum. o crítico né o,
0: muito difícil que é o dificílimo e tá. isso meio que pauta todo o sistema né isso vale para quando você quer fazer força e vale também quando você tá entrando numa biblioteca e você vai estudar sobre a geologia do local certo sim
2: exatamente só que aí, ao invés de testar testar
0: a força, você vai testar lá o usar
2: biblioteca porque é pra achar o livro que você quer achar.
0: Ponto. Olha aí. então ó, A gente tem, então, aquelas perícias básicas que cabem a todos os RPGs, basicamente, que é força, é, agilidade aí e tal, não sei o que. Mas a gente tem essas perícias, é, esses atributos, na verdade, eu falei perícia mas eu tava falando de atributos, que são a real diferença entre Call of Duty e outras coisas, como, por exemplo, o tamanho. Não é tamanho, né? É tamanho? Sim, tamanho.
2: Você tem tamanho, tamanho educação isso. e poder, que são diferentes.
0: Pra que que serve o tamanho, basicamente? O tamanho,
2: cara, ele vai influenciar o teu ponto de vida e ele vai influenciar quando você quiser agarrar alguém no num bate, na luta. E, se você for muito maior do que o outro, do que o outro lado, né, você vai ter bônus para conseguir agarrar ele ou para se livrar dele, se você quiser se livrar também. O poder, o poder é basicamente uma força de vontade e misturado com um, um, um toque do desconhecido, como se fosse um poder mágico, digamos assim. Ele influencia os teus pontos de magia, o, teu ah, valor legal. De, o teu, os teus pontos de magia é exatamente um quinto do teu valor de poder.
0: Seria como se fosse uma dete terminação misturada com a força de Star Wars.
2: Isso, exatamente. É, <risos> é isso mesmo. E, e pra piorar, o valor do poder é o teu valor inicial de sanidade. Ou seja, se você tiver um poder muito baixo, você vai ter uma sanidade inicial muito baixa. Caraca. E isso pode, né? Isso pode te problematizar legal. <risos> E a outra
0: parada era
2: a educação, né? Isso, o último é a educação. E a educação é, é literalmente isso, é o quanto você estudou. É o quanto você leu, o quanto informação você absorveu durante os anos. E isso vai influenciar algumas experiências que você possa vir a ter, dependendo da profissão que você escolher. E tem um atributo que é novo agora da sétima edição, né? Que é o sorte. E sorte é exatamente isso, sorte. Ele já tinha até nas edições anteriores, mas o uso dele era diferente na sétima edição você pode gastar sorte também pra melhorar a rolagem suas, mas isso eu acho que a gente não precisa ver agora não, né Didi?
0: É, a gente vê mais pra frente porque a gente vai dar um exemplo mais específico Beleza, provavelmente num então. combate Beleza. <risos> cada rolamento desse basicamente pra você gerar isso isso tá no livro, é facilíssimo de você fazer se você quiser fazer a sua ficha, é um, é um beabacinho, tem uns que você joga dois dados, outros aí soma isso. um atributo, alguma outra coisa é, tem, tem lá as, as, um valor específico, então tem muito bem detalhado você é tranquilo, tá? A partir e da isso, página
2: a gente... No livro do Guardião.
0: Olha aí, olha aí, bem específico mesmo. Agora é bem. Agora, porra, agora não tem como. Ter, só abrir. É. <risos> mas somado essa questão dos atributos, tem uma parte do, da criação da ficha do teu personagem que é meio subjetiva que te aproxima e entra mais na parte do roleplay de quem é você sabe, que são meio que antecedentes aí isso daí você já, eu acho muito bacana do Call of Duty, que a gente já entra nessa fase de não é só botar força isso, eu quero ser o um paladino não, 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 você tem que descrever o seu personagem quase que subjetivamente como ele reage com o mundo como o mundo reage com ele e por aí vai, certo Ramon?
1: É, essa parte da ficha eu gosto muito porque ela já te dá a ideia de criar do personagem, até principalmente para quem fica travado, né? A pessoa às vezes pensa, ah, eu quero jogar com um, um policial. Mas aí o cara só para e fica travado no ser policial. Quando você desce lá na, na sua ficha e você tem, por exemplo, é, dizendo pessoas que são significativas pra ele, né? E aí ele vai ter que pensar em alguém relacionado ao personagem pra colocar ele na ficha. Até pra ele dar um gancho de história pro, pro guardião, pra que ele tenha é, algum link com algum outro personagem na mesa. E aí tem muita coisa que você pode descrever tem lá os campos de fobia ou mania, é, de locais que sejam importantes pra você as coisas, a sua ideologia, suas crenças isso é, num RPG que trata muito, né, dessa parte psicológica, do relacionamento mistério, das pessoas, né, né? e mistério em relação ao desconhecido, é muito importante esse tipo de informação, mesmo que ela não seja um número mesmo que ela não seja algo rolável ela é uma coisa muito importante pro jogo. Porra,
0: elas vão definir mais ou menos como você vai se relacionar com as coisas que estão acontecendo, por exemplo, imagina que você seja, no caso, o meu personagem, né, ele é um cara que veio da roça, né, um, um, quase que um capataz ali na roça, né, um, um cara que não tem, nunca viveu em cidade e tal, é um cara criado na roça, e ele tá em outro lugar do mundo, e tá tendo que conversar e, e lidar com situações que ele jamais viu, e usando de referência pra vida dele, ele tem as lendas e folclores brasileiros, então quando ele vir qualquer coisa que ele não conheça e que ele não consiga assimilar, a tendência é que o meu personagem pegue todos os preconceitos que ele tem é, e use esses preconceitos para definir essa parada nova que tá acontecendo ali. Sim, certo? sim. Esse é, é, é o é... um
1: lance que você cita do, dos índios, né deles não terem ideia, ele tenta relacionar com uma coisa que ele conhece. É basicamente o que acontece com o personagem. Por exemplo, ah, ele viu um, um bicho estranho lá no, no Alasca. Ele vai, sei lá, relacionar um caipora ou a, a alguma coisa que esteja relacionada a, ao mundo que ele tá inserido. né?
0: Essas, esses atributos, quando você descreve, a gente tem que gastar pra eles? A gente tem que é, gastar pontuação? Rolar
2: alguma coisa? Ou é livre? Não, esses atributos são livres. Você não é obrigado a preencher nenhum deles,
0: mas é interessante que você preencha. A não, única... Mas eu digo assim, você precisa, por exemplo, ah, eu quero que o meu personagem seja que é, tenha vindo de uma família de multimilionários da fazenda. A família de multimilionários, por exemplo, você vai ter que comprar uma perícia
2: chamada nível de crédito. Nível de crédito é, 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 é basicamente o ponto de dinheiro e crédito você tem na vida é isso aí. Se você botar um nível de crédito alto, você tem muito dinheiro. Eu lembro de um personagem que eu tenho, jogando numa mesa com um amigo meu, com o Luciano, que eu sou um nobre, em inglês, eu tenho 105% de crédito. Caraca. Nossa
1: senhora. Caraca.
2: É. Na, eu falo que eu tenho um vagão em um trem? Eu tenho um vagão em um trem. Agora, você tem 30% de crédito. Ah, eu tenho um vagão em um trem. Não, você não tem não, cara. Você
0: não tem não. Você tem, tem um não. amigo que é cocheiro, né? E te dá carona na charrete. É, é isso você, aí, tem um, né? você tem um vagão
1: de trem, tem, é de, aqueles de fricção
2: exatamente <risos> o ferrorama, tem o ferrorama, e olha lá você tem um ferrorama, mas só um vagão só <risos> Não tem nem a pista para <risos> A locomotiva não deu pra comprar.
0: A locomotiva não deu. Mas ó, isso é maneiro que aconteceu também. Eu, eu citei esse exemplo, porque aconteceu comigo também, lá na nossa aventura do Perdidos no Play, que eu, a ideia do meu personagem inicial era fazer o um Antônio Fagundes, né? Do rei do gado. E. Ele é dono de terras e o caraca, não sei o quê. Não exatamente o rei o Antônio Fagundes, mas um personagem similar, assim, dono de fazenda e tal. É, e eu fiz a toda a parte subjetiva dele, né? Toda a parte da, dos antecedentes e tudo mais é, voltados pra isso. E quando eu fui quando eu fui passar isso pro Thiago, o Thiago falou: tá, agora você precisa comprar a perícia para você poder ter essa grana toda. Falei Thiago, não tem mais não tem mais ponto para gastar essa porra não. <risos> ele falou: "Então você pode ser da fazenda tranquilo, só que você não vai ser o dono dela. <risos> tu vai ser o na parado". Falei: "Beleza, maluco". <risos> É a vida Mas é isso E eu acho que é bacana Porque o que você quer Que o seu personagem seja Ou ele tenha sido é, Você vai ter talvez Limitações Ou futuras definições Nas perícias Ou algumas coisas Que você vai ter que Gastar seus pontos personagens Para você poder ser Daquele jeito Isso faz todo sentido E é bem, bem simples De se colocar Então vamos já Já temos aqui Os atributos basicamente Já temos é, Esses antecedentes essas, Essa parte mais subjetiva Do seu personagem Que na verdade é objetivo Porque define quem ele é E como ele funciona E agora vamos para a questão Das habilidades Das perícias Literalmente, o que, que ele sabe fazer e como ele faz essas coisas. Bom, para
2: explicar as perícias do investigador, eu acho que a melhor coisa que a gente pode fazer é uma cenazinha muito rápida. Então vamos fazer isso. Bora. Vocês entram pelaquela porta dentro da casa, da casa que estava abandonada, que vocês estão investigando, e na sala, a sala está muito escura. A sala não tem nada, só uma escrivaninha na parede oposta à porta onde vocês da onde vocês entraram. Ah, não tem luz, vocês estão com uma lanterna na mão, cada um de vocês olhando para os lados. Aquele cheiro de mofo muito forte. E a luz da lua que mal entra pela janela com as persianas de madeira dela quebradas e faz formas
0: estranhas o chão enquanto vocês andam. O que vocês vão fazer? Eu, eu vou para trás do, do Ramon. É, Caralho, vai ficar Ramon. dando
1: em círculo, porque eu ia falar exatamente isso. Eu vou para trás dele <risos>
0: Mas olha, é, então eu vejo que o Ramon tá com mais medo do que eu, e eu pego meu meu medalhão da de Nossa Senhora que eu tenho no peito aqui, aperto, faço minha oração para ela e entro buscando é, uma forma de abrir ainda mais essas persianas para iluminar melhor o, o ambiente. Devagar, né?
2: Então, nesse momento, quando você chega perto das janelas, você vai fazer um teste de observação para ver se você acha alguma forma de abrir aquelas persianas antigas que você nem sabe como é que funcionam direito.
0: Beleza, vou rolar então aqui é, 2D10, né? Para jogar... meu minha observação é quanto mesmo, Thiago? 50, 50. 50. Beleza, vou rolar aqui. 64 Caraca, 64 É aí, cara.
2: É, tu tá procurando ali na, em volta ali da janela, pelo batente dela, e tu não tá achando nada, não. Tu tá pensando, caramba, como é que funciona isso aqui? Mas a luz que entra é pouca, deve
0: ser por isso. Ah, eu viro pro Ramon falou rapaz, é melhor tu dar uma olhada isso aqui, rapaz.
1: Porque esse tipo de janela, você precisa da ferramenta certa pra abrir o jogo pra ir um pé de cabra.
2: É, um pé de cabra com certeza abre portas e janelas, né? <risos> é uma arma. É uma ferramenta de to, de, do, do ladrão moderno.
1: De onde né? eu venho chama-se ferramenta universal. É, é isso aí. <risos>
0: <risos> então, eu posso usar a, a, o pé de cabra Pra tentar abrir? Pode, tá você fazendo? pode usar
2: Você pode usar o pé de cabra pra tentar arran Literalmente arrancar a persiana de frente da janela
0: Vou fazer, é o que? Teste de força Ou teste, sei lá
2: Cara, então, aí são aquelas situações chamadas de cultura Que depende muito do mestre, eu vou te falar o seguinte Com o um pé de cabra, eu sei que teu personagem Não é um cara fraco, eu não vou te pedir teste não Foi, você arrancou, só que é aquele negócio Você fez um baita barulho enquanto você fez isso
0: isso é um exemplinho de uma, de uma cena onde você usa uma, uma perícia, né? Uma skill para uhum. você poder resolver uma certa situação. Faria né? e... farei
1: um ajuste, talvez, nessa cena para gente explicar uma das mecânicas que eu gosto muito da sétima edição, como o Tiago falou, do atributo da sorte. Ele falou, olha, para você saber como operar essa, essa persiana, você precisaria observar num teste de 50%. Você tirou 64%. Se você isso. quisesse, Gastar seus pontos de sorte pra transformar essa falha num sucesso você teria que usar só a diferença de, em pontos pra fazer daqui no sucesso, então você gastaria 14 pontos da sua pool de sorte né, do seu atributo de sorte pra transformar essa falha num sucesso isso é uma mecânica que eu
0: gosto muito Pô, bacana mesmo, bem bacana, cara, bem bacana é, e assim, a gente tem diversas inúmeras perícias dentro do, do Call of Cthulhu obviamente, e cada perícia ela pode até ter é, sub perícias ali dentro, né? Você pode, por exemplo, você pode saber atirar com arma de fogo, mas que tipo de arma de fogo? É pistola? Sim. É shotguns? É rifles? E por aí vai. E aí você vai se especializando, né? Dentro dessas entrando nesse mundo da perícia e vai indo. E existe é, uma, uma, algumas pré-condições pra você poder pegar algumas perícias e pra você aprender durante a aventura, certo? É, a única perícia que
2: você não pode ter logo assim desde o início, a única, a única, a única perícia chama-se Mitos de Cutulo. Por quê? Porque essa essa, tri... essa perícia você só vai aprender durante o jogo. Ah, é o motivo da gente estar ali, afinal de contas. O resto, todas as outras, é... você não tem muitas condições, não. O que, é claro que aquele negócio, por exemplo, não tem porquê o ator, né, o personagem que você fez de ator, por exemplo, ter pilotar aeronaves. A não ser que seja algo muito justificado. Por exemplo, você vai fazer o John Travolta.
0: Uhum. Né? Ele fez um filme, né, ou o... a pessoa que tá jogando, uhum. o ator, fala ó, ele acabou de sair de um filme que ele interpretou um, um mais de pilotagem de, é, um, de avião e um filme Tom de Tom
2: em Top Gun, ele, é, ele, aprendeu, ele aprendeu a dirigir os coisa. 14. Exatamente, ele <risos> aprendeu alguma coisa. Agora, não tem porquê, de repente, o cara saber língua... Uhum. e essas coisas é uma questão, o mestre pode deixar, é claro, não tá na regra dizendo que não pode, não tem nada lá, o preto no branco na regra dizendo que não pode,
0: mas é uma questão de, né, vamos lá,
2: vamos ser... Mas é entra também noção. naquele
0: ponto, né, ainda que a pessoa, que o, que o jogador queira ter isso na ficha, ele não é só chegar e escrever nos antecedentes que ele veio de uma família é, lá, de, que sabia falar latim e por isso ele sabe, não, ele precisa gastar os pontos também. Precisa gastar os pontos, pontos f... também. Exa exatamente. É, então, basicamente, perícia é isso, esse é o da perícia e vão pra fechar combate, que eu acho que é uma parte é, que não é a mais importante do Call of Futuro, mas é uma parte significativa porque muitos jogadores se afastam da aventura nesse momento porque simplesmente perdem sua vida. Involuntariamente. <risos> Involuntariamente. Alguns até voluntariamente. É, al né? Alguns ah. se candidatam,
1: né? É. Ah. Então,
0: e olha, eu, eu, eu digo que no Call of Futuro, por ser um RPG que você não pode, não pode bater muito de frente e você tem que ser um pouco mais moderado nas suas ações agressivas. Esse voluntariamente, involuntariamente é meio duvidoso porque quando a galera vem do DD, a tendência é que o cara venha dar um. agressivar a criatura. Ah, eu vou bater, eu vou atirar com a minha espingarda de, de elefante na criatura de cutulo. Às vezes o cara dá um tiro, não faz nada e ele fala: ih, fudeu. Tô pertinho do cara e não tem o que fazer. Então, esses caras, a galera quando vem, a pessoa quando vem do D&D, ela vem muito no intuito de agressivar a criatura. E no Cthulhu é o contrário. É, você afasta, investiga, pensa, raciocina e vê como você vai se livrar daquela situação. Então, o índice de mortalidade do jogador que veio do D&D pro of Cthulhu é muito mais alto do que o que veio de Vampire, por exemplo. Do que o que vem de Tales from the Loop e por aí vai. Sim, é, e isso, isso é
2: realidade. É muito mais alto mesmo porque geralmente o D&D você vai pegar uma espada e você vai hack and slash né? Uhum. você vai lá matar o, matar o orc e matar o esqueleto, se você vê um esqueleto em Call of Cthulhu é, não, não adianta só pegar uma espada e bater, ne bater nele não até porque vai dar dano mínimo é, ah. <risos> mas então você tem que investigar, você tem, tem que entender o que está que acontecendo e às vezes, é, muitas das vezes a melhor opção é, não é lutar é procurar uma saída alternativa para aquilo,
0: às vezes é fugir. Eu penso muito que as armas em Call of Cthulhu é, nem deveriam ser consideradas necessariamente a, isso falando na, na, no combate contra é, criaturas que tem a ver com mito, né? Não contra seres humanos. Contra seres humanos, ok. Mas é, quando você está lidando com os mitos de Cthulhu, as armas elas perdem o, ca o caráter de armas e se tornam ferramentas. Eu elas concordo. são ferramentas para você atingir um objetivo que você queira. Você não vai matar o Cthulhu com o seu revólver 38 e não, se é, você não
2: vai, não vai mesmo. Não, não vai.
0: <risos> ah, mas eu gosto muito dele. É,
2: então, não, não vai. <risos> é, é, mas eu tô usando bala dum-dum Não
1: É <risos> É, é, é engraçado, porque eu tava pensando Isso outro dia, realmente passa muito A arma por apenas ser Alguma coisa que você vai utilizar Às vezes até de forma narrativa Ali na cena, talvez Por exemplo, você vai dar um tiro, mas você quer Muito mais o efeito do barulho Da arma, do que o dano da arma Mesmo, assim, você vai ter que Pensar em como você usa aquilo Às vezes pra se safar De, de algo que você não teria uma escapatória
0: uhum. então basicamente eu tô Eu tô virando uma esquina um beco em Londres à noite são três da madrugada e quando eu viro essa esquina duas silhuetas é, estão à minha frente e uma delas fala ei hey, garotão parece que você tem uma carteira recheada não? e aí eu falo ah, além da carteira eu tenho um 38 recheado de bala saco e atiro como é que funciona isso tecnicamente?
2: É, como toda perícia em chamada de Cotulo, você vai fazer um teste dessa perícia. Então, pega aqueles teus aquele teu dados de 10 a Irid. Você tem armas de fogo, pistolas a 45%.
0: 45% que é até um bom número, tá? Pra quem tá achando isso. É. Bom,
2: 45% é 45, não. É um bom número. É um bom é, número.
0: Tá, eu tô perto dos caras relativamente, eles são silhuetas. Eu tenho alguma é, desvantagem ou alguma vantagem?
2: Exatamente, exatamente. Agora é uma outra mecânica que tem na, no Cotulo 7 edição. Vamos lá. É, você vai ter uma vantagem. Você tem um dado de vantagem, porque você tá justamente a queimar roupa. O que que significa esse dado de vantagem? Você vai jogar dois de 10 de dezena e vai escolher a menor dezena.
0: Beleza. Beleza. Vamos lá. Jesus do céu.
2: Jesus do céu, esse é um <risos> resultado
0: muito ruim você é? também. Meu. O primeiro foi 98 Nossa. e o segundo foi 82. É,
1: é. Realmente que não era para acertar
2: ele. Não era, não era, não era. Caramba. Cara, você provavelmente, sabe o que que aconteceu provavelmente? Você ficou nervoso, ah. sacou a arma, mas os caras eles tomaram aquele susto contigo e te abafaram antes de você conseguir atirar. Então você atirou, mas ele, alguém botou a mão na, no, no teu braço antes e jogou a tua arma pro, jogou o teu braço
0: pro alto e você
2: atirou para Cima. Uhum.
0: Provavelmente foi algo assim. Não foi uma falha crítica, né? Mas foi
2: um erro. É, mas se fosse o 98, cara, eu acho que o 38 é, é, é falha crítica. O 98. 98
0: é falha crítica? No 38, ah, não, eu, eu peguei o acho... 82, é. né? Eu fiquei com o 82, que era é, a sim, sim, sim. Uhum. Se tá. for
2: isso que eu falei, se fosse o 98, eu acho que é, eu não tenho certeza, eu tô até vendo aqui
0: no livro. Tá. E, e isso assim, muito bem colocado. Se a, existe a falha crítica, né? Que é o fato de você vai fazer uma ação e você erra de maneira linda e espetacular diante diante dos olhos de Loki, né, o deus da <risos> trapaça e da... <risos> e da pegadinha, ele realmente fica em loucuras, agradece, aplaude o seu erro. E existe também o acerto crítico, o acerto que você manda muito bem, né? Exatamente. O acerto
2: crítico é o um quinto do valor da, da, da perícia. E além do acerto crítico, existe o impale, que é o empalamento. O empalamento é o 0-1. Um. Ah, Tirou 0-1, tá. um, é, é, é... você foi bem pra caramba. Você é o melhor de um 100 é, é no 01 é
1: um um, você ainda consegue chutar a cara do
2: cutulo e dar um olho roxo nele. Com certeza, <risos> né? você tem, Mas não com a sua 38, não com ela.
0: Olha, mas só pra ficar claro aqui, é, isso é uma piada que o Ramon fez. Óbvio. Porque se você tirar 01 um no cutulo, é uma cozinha nada. <risos>
2: É, é exatamente por é, um isso. o um 38 é a mesma coisa que nada. É. A gente estava até falando sobre isso, sobre as armas serem, serem meras ferramentas narrativas até contra as criaturas do mitos, e isso é verdade com a maioria delas. Mas existem criaturas menores né, nos mitos, por exemplo. Os abissais, que em inglês são os Deep Ones, que são o povinho lá que serve o cutulo, eles são criaturas
0: que você pode dar um tiro e eles vão morrer, certo? Você tem algumas criaturas que vão acontecer. Mas, sem contar, Tiagão, que a gente ainda tem as armas especiais, né? Que tem, são Sim, armas. Né, que fazem dano diferenciado. né? Sim, você tem armas de, outros, de outras criaturas, de povos alienígenas
2: que você pode vir a usar. Você tem armas mágicas em Cthulhu, são raríssimas, mas tem. É, é, a minha arma preferida de todas as armas em Cthulhu chama-se o Mist Projector. É o projetor de, de nevoeiro. É uma arma dos Migô, que é uma raça bizarra, alienígena, e ele atira um jato de gelo. E esse jato Olha. vai congelando tudo o que ele toca. O Caraca. dano é alto pra caramba, mata quase qualquer coisa, e inclusive dá dano em criatura de mitos que não tomaria danos normais.
0: Olha, eu tinha Na aventura Na aventura que a gente jogou é, Eu, Totoro O Carlos Volto, O Rex, entendeu? Eu tinha Eu era um mendigo é, Já com Sim. bastante idade E a única O único pertence Que ele tinha Que ele guardava é, ele, era malu ele era maluco Uma grande parte Do dia dele Ele era insano A outra parte Do dia ele era normal é, Ele era tratado Pelas pessoas na rua Como um, uma pessoa Maluca que tá na rua E é, eu tinha Uma lâmina De barbear Eu tinha aquele Uma navalha né? Eu tinha uma navalha uhum. Pra fazer barba E a lâmina dessa navalha, ela era diferente ela tinha um, um... Eu não lembro exatamente qual era o termo, mas ela era é. uma lâmina que feria criaturas abissais ou criaturas... É, é, ela,
2: você feriu você o Loigor com ela porque ela era mágica. É, se eu não me engano, a gente tinha combinado isso, eu não lembro agora. Mas era derivada de uma adaga é, sacrif isso. sacrificial. Isso, e isso. você achou
0: aquilo e acabou fazendo daquilo uma navalha. Mas isso teve um custo, que foi o custo psicológico. É. O meu personagem, ele, era, ele não era insano, mas ele não era são. 100%. Ele era Ele era meio maluco, ele não tinha pertences a algum. Tanto que eu entrei na missão, literalmente, de gaiato no navio. Não foi de gaiato, né? Eu fui atrás porque ele, ele tinha um quê de estudioso do mito. Ele já tinha passado pelos mitos de Cthulhu, né? E, mas a idade dele já era avançada, então tinha esse, esse background aí. E eu lembro que a última ação do meu personagem, ele deu uma navalhada... <risos> Não criatura? Ele deu uma navalhada num Loigor. É. Yes. Nossa!
2: Ele deu uma navalhada num Loigor. <risos> pra quem, pra, pra um... quem não conhece, <risos> chamado de Cutula, eu, eu só vou descrever rapidinho o que é um Loigor. É, um Loigor é, é a criatura que, de acordo com os mitos, inspirou os dragões medievais. Isso Olha é um aí, Loigor. Cara. É Olha um bicho aí. invisível que, quando fica invisível, o cérebro humano percebe ele, entende ele como algo parecido com um dragão. Então, o tamanho do bicho, né? <risos> o quão assustador é o bicho o Didi lá, no meio do, do gelo lá do, do, do Polo é. Sul, com uma navalha cortando o
0: bicho. Não, mas não foi épico, porque logo depois dessa navalhada eu fui consumido.
2: É, é isso. Mas aí é um detalhe, Didi. É, aí é um é... detalhe... <risos>
0: Exatamente,
2: exatamente.
1: Mas você já cravou seu nome nas estrelas do sucesso? Ah!
0: Fucete. E escrevi seu nome nas estrelas. Sacana, não é isso, né? Não, é isso. <risos> vai, 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 não tem, tem mais alguma coisa importante pra gente falar do combate, assim, ou, ou foi uma brincadeira? Já... Cara, então, o combate, ele é, como eu disse, ele é um teste de perícia normal, né?
2: Você vai ter essas questões de se você errar, você pode usar sorte, assim como o Ramon falou antes do nosso outro exemplo, e você vai jogar o dano só que aí tem uma coisa muito importante, no dano você não pode jogar a sorte você não pode aumentar o seu dano e outra coisa que a gente não falou é nos testes de perícia, você pode além de jogar a sorte, você pode forçar o teste o que é o forçar exatamente. o teste? o forçar o teste é isso aqui, vamos lá pô Thiago, Deus, vou esse tiro aí que eu dei, cara, pô não, quero errar essa porra não, vou forçar ele, aí eu vou falar o quê vou falar, você vai forçar? ok, mas se você não conseguir dessa vez, eles vão tomar a arma da sua mão.
0: Uhum. Eu vou te dar um problema. E é maneiro porque é só nesse momento né que uma falha no teste de habilidade, teoricamente, né é, ela vai te causar um prejuízo. Por exemplo, você tá escalando né? a parada, você fala, ah, vou tentar usar minha perícia de escalada pra subir nesse paredão. Se você rolar a perícia normal, você vai analisar aquilo lá e falar assim, pô, cara, acho que eu não vou conseguir subir. Você nem tenta necessariamente, né, se você falhar. Você não tentou. Agora, se você falar, vou forçar, significa que você, mesmo sabendo que você não ia conseguir, que era difícil, você subiu e quando chega lá no meio, se você falhou no teste de forçada, você vai cair na parada ele, o, mestre, o guardião ele vai te apresentar alguma situação como o Thiago tava começando a falar e eu interrompi de maneira deseducada, deselegante é, ele vai te apresentar alguma situação que pode ser muito danosa pro teu personagem
2: exatamente, e aí eu vou te dar a opção eu vou te apresentar essa situação e vou falar você quer fazer, aí o Didi como é um cara pô, completamente, né, corajoso etc,
0: ele vai <risos> claro. fazer
2: aí joga o D10 aí, Didi, joga aí olha aí, vamos jogar o D10
0: aqui, é, não, são os dois D10 né, normal, tá o D10 aí, né,
2: no caso, ó. É.
0: Quarenta e três.
2: Olha, aí sim, tá vendo? tá vendo? 43, ele consegue Na verdade, o cara quando pegou o braço do Didi E jogou o braço dele pro alto O Didi teve a presença de espírito De virar a arma pra baixo E acertou <risos> dele de baixo de cima pra baixo E pronto, uhum. é isso aí Você vai jogar o dado Deu o 38, se eu não me engano um D10 de dano Jogou, rolou o dano, rola o dano aí É um D10 de dano? É um D10, um
0: 38, se eu não
2: me três. engano é um D10 Bom, 3 de dano, você não matou o cara, isso é um fato mas, provavelmente, ele tá bem machucado. Porque a, ma a maioria dos, dos seres humanos tem entre 8 e 10 pontos de vida. Então... olha aí
0: ele Pode ter fugido, talvez, não sei, a moral ali. Um estampido pode... de uma 38 num beco escuro de Londres, em 1920, Exatamente. que provavelmente 38 nem foi criado nessa época, sei lá. <risos> não, sei, não sei 38 é anterior. anterior. 38 é anterior é isso. É
2: anterior? Ah, então tá tranquilo. É. 38 Mas é de 8,
0: 1890. Tá? É,
2: 38 vem do Velho vale Oeste, né? É, Velho vale Oeste. Ah, olha aí. Eu te garanto o seguinte, se fosse uma escopeta era o claque-claque dela, já assustava os dois Porra, tá certíssimo
1: E eu acho que só pra gente também ir finalizando É muito importante a gente falar da mecânica De sanidade, porque é um Sim. Dos pontos fundamentais do jogo Você, a perda de Sanidade, que como o Tiago falou Tá atrelada a, a alguns dos seus atributos Conforme você perde sanidade Nos encontros com coisas Relacionadas ao mito Isso vai levando Seu, seu personagem pode morrer, você pode perder um personagem Personagem, não ferimentos mais Por ter ele ter ficado completamente Viruta hum, Dependendo
2: da jogada, dependendo do que acontecer Que você rolou Se você rolar um valor maior, dependendo do personagem Se você rolar esse valor Você vai ter um bout of madness O que, que é o bout of madness? Você vai ter uma translocada lá no momento Que pode ser desde você cair no chão E ficar em posição fetal chorando Quanto Tentar destruir, matar e desfigurar A criatura que você viu ou o amiguinho do lado. Ou o amiguinho <risos> do lado. E diga-se de passagem, é porque o Ramon se lembra como terminou nosso jogo, né? Com é. um certo, um certo americano com uma arma de caçar elefante na mão e com um olhar meio insano, né? Ai, ai. Pô, é. que a primeira, caraca, a primeira sessão, mano. É é, é. é. É.
1: é. Ainda a bem vida é assim, Didi
2: o Didi não faz ideia da, da enrascada que eu quero meter O personagem
0: dele Eita, Mas isso aí, vocês acompanhem Clica aí no link que está na postagem Para você saber qual é a próxima data E o link certinho para você assistir Você pode ver também os vídeos das sessões que a gente já fez Que estão lá no Youtube do Perdidos no Play é, Ou acompanhar as nossas lives no dia que a gente está jogando Que é muito bacana, você pode acompanhar por lá Então a ideia desse programa é para que você possa é, Assistir as nossas aventuras de RPG de Call of Cthulhu, é, sabendo exatamente o que está acontecendo, ou até se aventurar no um facilitador para você poder se aventurar pelo mundo de Call of Cthulhu, tanto no papel de um jogador, de um investigador dos mitos, como no papel de um guardião do mestre do jogo. E se você ficou aqui até esse momento, eu agradeço demais a você, agradeço demais ao Ramon, ao Thiago, obrigado por terem vindo aí, rapaziada, você que veio aqui, que ficou, a galera aqui do PicPay, que ajuda a manter esse podcast no ar, Tô ao vivo todos os dias na Twitch também, falando sobre RPG, falando sobre board game, jogando jogos de computador, jogando board game e tudo mais. Então, obrigado a todos que contribuem, obrigado a vocês que ficaram. Até o próximo programa, um grande beijo e valeu!